1: Estamos en el mes de abril, recordemos que estamos en un mes de, de donde hay que sentarse, donde hay que reflexionar, porque a pesar de que ha pasado la Semana Santa, abril significa el mes de reflexión, el mes de tranquilidad, un domingo hermoso en donde las familias podemos disfrutar de este gran domingo que nos da el Dios Todopoderoso. Le agradecer a Dios por este día, porque estamos en un domingo más en Vida en Plenitud Y agradecer por supuesto a Sol 106.5 que nos ha dado la oportunidad de estar aquí Willy, buenos días
2: Buenos días, ¿qué tal Marisa? Muy buenos días amigos Un domingo más con ustedes, trayéndoles este su programa radial Vida en Plenitud Como cada domingo aquí estamos eh, Vamos hoy a hablar un poco también, eh, aparte de los invitados que tenemos ¿Qué pasó en Semana Santa? verdad? Semana Porque Santa. hablamos aquí antes de la Semana Santa cuáles eran las expectativas y sobre todo cuáles cosas habían cambiado, cuáles no. Recibimos muchísimas llamadas y sí. eh, agradeciendo a nuestro público que, que nos corrobora verdad, y que nos, que no, que nos, nos sigue el coro. Nos sigue, exactamente. <ríe> Cuando hacemos esa pregunta, bueno, pues muchísimas llamadas eh, diciendo esas cosas que cambiaron, otras que no. Pero hoy... ¿Qué pasó ya después de Semana Santa? Solo quedó las deudas de algunas personas, Marisa? Exacto, ya pasó el dolor de suelto, de cabeza.
1: pero como quería como sea, exactamente, ¿qué te queda? ¿Qué reflexión te queda? Ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea de reflexión, ¿qué te queda? Ese
2: arrepentimiento también de no debí de, gastar no ese dinero. No debí gastar ese dinero. <ríe> Ángel, buenos días. Debí buenos.
1: quedarme tranquila. Ángel, buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días,
3: Willy, gracias a Dios por este nuevo día más de vida. Marisa, buenos días. Eh, aquí, nueva vez, como decían ustedes, después de Semana Santa, ¿qué quedó? Eh, la, esa reflexión, esa satisfacción, eh, ¿qué se hizo? ¿qué no se hizo? ¿Qué debí o qué no debía hacer? ¿Qué hiciste, Ángel? Yo, por lo general, como cada año, me quedo sirviendo en la parroquia, ayudando al sacerdote, eh, compartiendo en familia, reflexionando, porque también saco momento para estar más con la familia, porque ya que pues, este día a día donde todos estamos ocupados en el trabajo, el estudio, los compromisos, pues se limita el tiempo. Entonces en esta en semana uno saca un espacio y le dedica tiempo a la familia.
2: Así es. Esa es una semana para reflexionar, pero cada quien se va a reflexionar donde las posibilidades donde le la permitan. Pos Amigos, si usted no tiene la posibilidad de irse a reflexionar a la terrena, a Miami, <risa> a quédese reflexionando en su casa.
1: Claro, y, que, y él lo hace bien, porque desde su casa... Puede también. ¿La capital se queda sola, Willy?
2: Sí, realmente, sí. Y
1: la gente que se queda aquí en la ciudad me dice, óyeme, se quedó sola. De mi parte yo reflexioné en mi hogar también, pero me tocó ir a conocer, como hemos, hemos hablado aquí en otros programas, de que hay que conocer, hacer turismo interno. Pues sí. yo hice turismo interno, yo fui a la provincia de Montecristi. Hay quienes les recomiendo que está hermosísima a visitar el morro de Montecristi, lo que no hay, han ido. Yo no he ido. Okay. Ahora, Willy, pues te toca hacer esa ruta okay. Porque verdaderamente nuestro país, antes de irnos a Miami, tenemos que conocer el país.
2: Claro, sí, porque Maric. eso es otra cosa. Queremos, pensamos en conocer otros países, otras naciones, y muchas sí. veces no conocemos no, sí, ni es. siquiera el mar.
3: Marixa, Y comiste chivo, porque dicen que el chivo de la línea es riquísimo. Sí, ahumados. Ay, 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 Dios mío. <risa> claro.
1: Hicimos una ruta, mira, muy, muy de verdad, muy, muy interesante. Hicimos la ruta del Casabe, que está en Santiago Rodríguez, la Ruta del Guineo en Mau wow. y la Ruta de las Abejas en Maimón, creo que se llama el lugar. Pero realmente es muy, muy interesante. Eh, vayan, señores, visiten, hagan turismo interno, conozcamos nuestro país. Hay que
3: hacerlo.
2: Así es. Recordándole a nuestros amigos que estamos en la 106.5 FM para todo Higüey Santo Domingo, la 92.1 para el Cibao. 106.7 para Barahona y Todo Sur, 94.7 para la zona este y 88.5 para Samaná. Así es.
1: Nada, Willy, vamos entonces a lo que es nuestro Minuto de Plenitud y retornamos ya con lo que es nuestro contenido en el día de hoy. Nuestro Minuto de Plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Ranton Fiesta
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy dice Hoy aprendí Que las cosas pasan cuando tienen que pasar Ni tarde Ni temprano Quedar todo no significa que recibirás todo Que una buena siembra no significa Una buena cosecha que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos, que las lágrimas no las merece quien las hace llorar, que el amor no se puede forzar y llega cuando menos lo esperas, que puede, hacer, puede haber amigos que son familia y familiares que son solo conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivirla con amor, honor, valores y fe. Hacemos una pausa y regresamos.
3: Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud
2: 4 y en Facebook, Vida en Plenitud amigos? Gracias por mantener ahí la sintonía, recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Facebook, Instagram y en YouTube a través de la plataforma de Sol FM. Eh, pues mañana ya puede repetir cuantas veces quiera este programa y hoy se lo está escuchando a través de su vehículo pues, o desde su casa. Estamos en el 809-540-165 para hacer un programa como siempre bien, bien interactivo. interactivo está con nosotros la psicóloga, sexóloga y psicóloga Virginia Pérez. Buenos días, bienvenida al programa.
0: Buenos días, para mí es un placer, un honor estar aquí acompañándoles.
1: De verdad que para nosotros igual, gracias por aceptar nuestra invitación un domingo en la mañana. Sí. Sí. Verdaderamente un honor. Bien, bien estar bien. Y con este tema tan interesante porque la gente se pregunta, ¿qué es eso? Porque suena hasta, hasta un nombre científico y cuando lo buscamos decimos, bueno, la falta o el apetito. Eh, eh, de, de no querer eh, tener esa, esa interacción con tu pareja con el tema que nos ocupa la, en el la día de hoy la anafrodisia así es entonces la gente se pregunta qué es eso y desde qué edad pudiera pasarnos a cualquiera me imagino que sí verdad
0: sí mira son acontecimientos más bien ciencias que se van desarrollando a nivel humanitario eh, es un poco escaso, o sea, tu ver eh, esta afección, muchas veces cuando van a consulta pueden eh, somatizarlo en cualquier otra, vamos a decir, pueden somatizarlo con cualquier otra situación, no necesariamente sí. después que uno hace el historial clínico, pues ahí se va quizás destapando con un buen experticio en la investigación. Ok. ¿Existe eh, una edad para esto? ¿O puede
1: pasarnos a cualquier el eh, Tiempo de, de que tengamos primero eh, la duración de la pareja. O una persona le puede pasar a una persona ya en edad adulta o en edad fértil, digamos. Esta situación, eh. o este, es, ¿es una condición, es una enfermedad? ¿Cómo podemos clasificarlo
0: No, mira, es una condición que se va desarrollando. Recuérdate que el ser humano eh, va definiendo su desarrollo tanto a nivel sexual como a nivel personal. Ya en la vida de la adolescencia, en esta etapa, pues se va enfatizando aún más obviamente esto va dando quizás una sintomatología, pero ya el después de la vida adulta, pues ahí sí se puede hacer un verdadero diagnóstico.
2: Okay, y como dice la licenciada, también se dan situaciones, muchas veces en la pareja, que van conllevando a esto, me imagino eh, licenciada, que van conllevando que no es algo clínico en sí, sino algo quizás Dentro del, dentro del matrimonio, dentro de la pareja, van, se van dando situaciones que van llevando quizás a uno de los dos a esta situación, a, este, a esta condición. Eh, sí, puede ser.
0: claro, se puede ser, se puede desarrollar así en el transcurso de las diferentes etapas que puede pasar en la vida de pareja. Obviamente no siempre son identificadas, como te dije anteriormente, pueden quizás eh, manifestar otra sintomatología totalmente distorsionada a lo que pudiera ser un diagnóstico de esta índole, eh, pero esto es parte de el desarrollo de muchas de las parejas como dice es una terminología totalmente quizás no tan conocida uh -huh. en muchas de las parejas sí. entonces eh, por eso es que no lo identifican de una manera directa pero, como te dije, las, la, por ejemplo, las parejas pasan por diferentes etapas. Está la etapa del EROS, que es la etapa del enamoramiento, que es la etapa de la luna de miel. Esto tiene una aproximación de duración de tres meses a un año y medio. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Depende de la intensidad de la relación de pareja. Luego que pasan en esta etapa, viene la etapa de la filia, que más que enamorados somos amigos. Ahí donde cada uno saca su verdadero yo. Quizás ahí es donde más se diagnostica o puede haber quizás una sintomatología de crisis, eh, porque cuando se detecta la crisis, cuando hay uno de los miembros de la pareja que hace esas quejas, mientras tanto, si hay una pareja de manera sumisa, pues no se va a desarrollar, no se va a detonar. Luego de la etapa de la filia, viene la etapa del, del ágape, que te acepto tal cual como eres, quizás pasando por este desarrollo, por eso va a depender mucho de, de la personalidad de, cada, de los miembros de la pareja.
2: ¿En qué, a, ¿A qué tiempo ya de la relación pueden llegar a, este, a esta etapa de te acepto ya como eres?
0: Eh, mira, esto va a depender de la intensidad de la relación, por ejemplo, tú no es lo mismo una pareja que esté viviendo a distancia, porque sí, cuando viene siempre sí. hay una etapa de luna de miel, qué chulo, o una pareja que vive viajando por su nivel laboral, entonces qué chulo, te encontré, pero ya lo que está en el día a día, y me voy más lejos, lo que trabajan juntos, esto se puede detonar ya después de, de del año, año y medio, dos años de la relación. O sea, va muy intenso. Ahora, una, una pareja tradicionalmente que quizás hay uno de los miembros que trabaja fuera ocho horas, diez horas, pues esto se puede desarrollar después de los tres, cinco años. O sea, va a depender mucho de la dinámica de cada pareja. Hay parejas que que quizás lo desarrollan después de 15, 20, 25 años, aquellos que están siempre en una dinámica de pareja eh, donde, como te dije anteriormente, o viaja o tiene o tiene su propia empresa entonces la pareja de vez en cuando va y le apoya, pero no es que están siempre. Por ejemplo, cuando la pandemia se destapó muchas crisis uh -huh. existenciales ¿sí? en sí. la relación de pareja, porque muchas veces la pareja se veía cuando se levantaban y luego se volvían a ver para la cena. Entonces, ya la dinámica era, ay, ¿cómo te fue? Qué chulo, sí. ay, sí, y cualquier crisis se maneja o si no se posterga todo tipo de comunicación. Exacto. Entonces, ya cuando estas parejas se reencontraron, que no había una persona que te asista en el hogar, aquellos que lo asisten a nivel con los niños o en el mm, área de la limpieza, mm, mm, hubo fue muchísimas crisis realidad, y sí. muchísimos divorcios. Sí. Entonces, ahí nunca pudo desarrollarse la etapa del ágape, que, que te acepto tal cual como era. Ahí lo que Yo sabes, no sabía que era así.
2: No, no, o yo supongo, sí. yo
0: pienso, yo creo, yo... O sea, porque si tú eres la mujer, tú eres la que tiene que estar pendiente de la comida. Y ya tú uh -huh. sabes, este hombre acostado en el sofá el día entero, viendo televisión, jugando con el celular, o quizás leyendo, <risa> y esta mujer quizás con los niños ah, atrás de ellos, Ay, que espérate que la, la, ni bien ya ha terminado el desayuno, hay que fregar y ya hay que hacer la comida. Y, y así sencillamente, porque aquellas que se validaban con un apoyo asistencial en el hogar ya no lo tenía no. Y, y viceversa no, podía, hace
2: referencia claro. al hombre pero también eh, viceversa mujeres que quizás no estaban acostumbradas a no, no, asumir no, no, el compromiso no, pero ahí de un es que hogar. te
0: digo ahí es donde el hombre hace la crisis porque los primeros días fueron la etapa de una familia qué chulo estamos todos en familia claro eh, sí. eh, sin dejar a un lado la crisis a nivel mundial de la sí, pandemia claro, claro pero eh, lo que te digo es que al principio, qué chulo, qué chulo, estamos aquí estamos juntos. juntos, qué bueno que estamos en salud, o sea, y después que pasaron las dos o tres primeras semanas que estas cosas no se veían arreglar, entonces ya ese hombre cuando estaba en el sofá, la mujer ya estaba cansada, entonces él decía, Parate de ahí, ve a fregar tú, ve a cocinar, y ese hombre que quizás nunca eh, cocinaba, o ambos que no cocinaban, Tú supiste que había una crisis sí, de existencia? Una crisis. Por eso hubo muchos divorcios, porque no había una buena comunicación entre
3: porque ellos. Porque no era lo mismo estar dos horas de, estar de un niño resolviendo algo que pasar seis, ocho. Como la El la día, día que entero. Las la no, es que la, 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 la clases clase la clase
2: virtuales mm. que llevaron a que uno tenía que ser también maestro, porque había que sentarse con ah. ellos. A, a, fue realmente un claro, tema. ¿no? que Y que las personas que no...
1: tuvieron también que trabajar vía, vía Zoom. Sí, así es, también. Sí.
3: Doctora, la anafrosía... ¿O esa falta de deseo sexual es exclusivamente de la mujer o también le puede pasar a un hombre?
0: Le puede pasar tanto al hombre como a la mujer. ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces esta anafroxia podría ser primaria y secundaria. Primaria es que esa persona haya nacido así y es, no, o sea, no hay forma. O sea, uh. ya no hay un deseo sexual, no hay nada, no hay una apetencia sexual sin embargo puede ser a nivel secundaria que es situacional por alguna crisis, vamos a decir, algún abuso alguna violación algún eh, eh, proceso de enfermedad hormonal entonces esto se puede dar tanto primaria como secundaria, como secundaria. Por tomar, eso es importante el historial clínico vamos a tomar una
1: llamadita, okay, sí. tomar una llamadita. Ahí, sí, ahí. hola, buenos días estás en vida en plenitud hola
4: bueno sí, buenos hola. días bonito programa. ¿eh? Muchas gracias, gracias,
1: gracias.
4: por estar en sintonía. ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿Dónde nos llama? Sí, no, que, que estoy, yo llamo aquí de vieron de la Jaina, de donde vivo. Pero quiero felicitar a esa joven, a ver los muchachos también, por lo bien vestido que está. inspira a cualquier hombre a mantener el respeto, que no lo vaya en este país. Como ella habla y como ella viste, así es que debe usarse, no, no la moda despampanante y peligrosa que está viviendo este, este país, este mundo. Entonces, es. me inspiré a sacar un poema. Muchas gracias, pues, gracias por estar en
1: sintonía. Gracias por su, por su, llamada.
2: Mantenga la sintonía. Mantenga
1: la sintonía. Doctora, eh, bueno, <risas> licenciada. Una pregunta también que me surge es. Luego de que cualquiera de las dos de las parejas, ya sea el hombre o la mujer, como usted ha dicho, que pudiera pasar en cualquiera de los dos, reconoce que existe el problema, pudiese entonces, como debe ser, buscar ayuda, pero ¿qué pasa cuando yo entiendo que no es mi culpa, sino la culpa es tuya? Entonces, ¿cómo podemos ceder ese espacio de culpa para buscar la solución.
0: Bueno, entonces ahí no hay una aceptación de que hay un problema y que yo tengo una situación, porque si yo me justifico o culpo de mi falta de deseo sexual o apetencia sexual o también llamada como anorexia sexual, entonces no, eh, la vamos a decir que la solución o la forma de resolver la situación es mucho más difícil. Ahora si yo hago una aceptación de lo, mi sintomatología, de lo que está pasando vamos a decir que es secundaria, que después que yo tengo un tiempo de relación sexual pues voy mermando, por eso hay que descartar toda sintom sintomatología a nivel física si mm -hmm. yo tengo una condición algún un medicamento que estoy viviendo que me coarta la libido, el deseo sexual, entonces si todo a nivel hormonal está bien, si yo no estoy pasando por un duelo, una etapa de crisis, Siento. porque si todo esto está bien, vamos a suponer que comienza a mermar el deseo sexual, también hay que ver cómo la dinámica de la pareja, porque todo lo que nosotros hacemos verticalmente se Refleja horizontalmente, es decir, en el día diga día Cómo tú me tratas, cómo yo me relaciono Qué yo espero de ti, qué, qué tú esperas de mí Si hay una buena dinámica Y baja el deseo sexual Entonces ahí, vamos a decir que descartamos Todo a nivel clínico y que el día a día con mi pareja está dentro de la normativa, que no hay nada que pueda impactar, entonces está, eh, ahí lo que hay que evaluar a nivel existencial y emocional, qué está pasando anímicamente, o sea ¿qué, qué yo, qué transición de mi vida estoy pasando, porque también puede ser que está entrando dentro de una menopausia, tú sabes, mm -hmm. todo eso puede sí. quizás, por eso el diagnóstico sí. de eso sí. tiene que ser muy exhaustivo, o sea no podemos etiquetar de que tú vengas de repente y me dices, ay mira Virginia, tú sabes qué? yo te tengo un par de meses que no quiero nada más a el desarrollo. Yo digo, ay, no, pero tú tienes esto, tal. No, 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 no. Eso es antiético. Tú tienes que hacer un experticio del historial clínico de ese ser humano. o pos En las mujeres se nota menos. ¿Por qué? Porque culturalmente la mujer ha cedido a la sexualidad para complacer al hombre. Entonces, Ajá, si yo así. no tengo una buena lubricación, o sea que una penetración va a ser bastante forzosa y dolorosa para la mujer y también para el hombre porque hay una resequedad. Entonces, ¿qué hace? Yo busco un lubricante en la farmacia y listo. Y resolví, pero ¿y el hombre cuando la tiene? Que no puede tener una erección ¿Cómo hace una buena relación sexual? Y más o menos, ese hombre se dedica a tener un buen preámbulo Para que esa mujer pueda tener un placer sexual satisfactorio Pero si como quiera él no puede lograr la erección ¿Qué pasa? Entonces ahí sí hay una crisis existencial Con una demanda de la pareja
2: así es Estamos conversando wow. con la psicóloga y sexóloga Virginia Pérez eh, Sobre un, un, un término poco conocido Digamos, ¿verdad? Y que me imagino que puede llegar al punto de, de divorcios en ocasiones donde no sabe que tiene esa condición y que entiende que el problema soy yo. El problema es que, que esa persona no quiere estar conmigo o yo con esa persona. Estamos en el 809-540-1065 para que eh, si quieren hacer sus preguntas. Se, se da ese caso, licenciada, de que se se puede llegar a un punto hasta de divorcio en una pareja por porque no saben que existe esa Mira, esa para que una relación
0: de pareja sea significativa, debe de haber un 50% de comprensión, un 50% de relación sexual. Si nada más tenemos el 50% de comprensión, obviamente somos dos muy buenos amigos viviendo bajo un mismo techo, por eso, si nada más está el 50% de relación sexual y no hay comprensión, pues eso por con el tiempo va a mermar hasta desaparecer. Entonces esto debe de ir equilibrado, pero si mi pareja, no primero yo no entiendo qué me está pasando y con mi justificarán a justificar, ah, no, mira, eso fue porque me hizo tal cosa, eso fue, que esto esto, esto fue, entonces no hago un reconocimiento, posiblemente la pareja haga una demanda, demanda hacia la otra pareja, o sea, mira, ¿qué te pasa? siento que te estás rechazando, y lo más fácil es decir, tú tienes otro, otra Exactamente. eso es lo más fácil, entonces, sí, ahí yo me pego, no busco la ayuda de, exacto ten, no exacto. busco la ayuda idónea para yo poder resolver, porque cualquier conflicto, si todo a nivel de salud está bien, tengo que buscar la ayuda de a nivel profesional porque todos nosotros somos los que pensamos. Y si yo entiendo que mi pareja me está engañando y que no quiere tener relaciones sexuales porque las mujeres se fijan mucho a nivel físico, ay, que estoy eso fue que estoy gordita, que los chichos, que las estrías, sí. que mira que ya los senos los tengo flácidos, eso es, eso es que se buscó otra y el hombre callado porque mayormente no se le da el permiso de conversar, de hablar, de decir, su, hablar de sus emociones. Virginia, sí.
3: eh, partiendo de la pregunta que hace Willy del divorcio. Yo tengo una inquietud o otra pregunta. Necesariamente, o una persona que aunque haya padecido este síntoma de no tener esa apetencia sexual, desea divorciarse, desea separarse, o quiere estar con su compañero o con su compañera, aunque no quiera tener relaciones sexuales. Yo sé que es un complemento, pero ¿le ha pasado usted con su experiencia? Eh, de lo, de, los, de las personas que van a la consulta Le dicen, no, yo quiero estar en mi hogar Yo quiero a mi pareja Pero no, no, ten, no tengo deseos sexuales
0: Sí, mira, eso también pasa Un porcentaje menor, pero pasa Lo que sucede es que hay uno de los miembros de la pareja Que mayormente no quiere o sea, yo quiero estar con mi pareja, yo la quiero, pero también tengo que tener el contacto sexual porque la deseo. Eh, siempre hay uno de los miembros de la pareja que tiene mayor apetito sexual, pero ya cuando está dentro de esta condición, obviamente eh, eh, existe una crisis existencial. ¿Qué hace el que lo padece? Que trata de hacer todo lo humanamente posible para complacer a su pareja, y, pero va eh, agotándose. Es decir recuerden que en la relación sexual hay una gratificación al final que es el orgasmo que es el máximo placer que puede contener una persona a nivel sexual, entonces eso es igual que tú consigas un trabajo por ejemplo, ustedes de comunicación se van a otro país, a Telemundo, Primer Impacto qué sé yo, a uno de esos a nivel internacional ustedes dicen, concho, qué chulo y le dicen al principio, mira, este es un nuevo proyecto que vamos a lanzar y usted es feliz, wow y al final le dijeron, mira eh, danos un momentito, como estamos iniciando, no le vamos a pagar lo que le vamos a pagar pero eso va a arrancar y ya tienen tres meses. Y dijeron: Mira, no te vamos a pagar lo que te vamos a pagar, pero te vamos a pagar la mitad. Eso Entonces, pasa. después tú dices: Bueno, como quiera, era mucho, está bien, yo me conformo con la mitad. Seis meses después te dice: Mira, tú sabes que Necesitamos que seas voluntaria porque ya no, el presupuesto con lo que teníamos no ya es no suficiente. No 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 pues Entonces, no sé. por más que te ve que tú quieras el programa, por más que tú quieras participar, llega un momento que tú no quieres ir porque no hay una gratificación de tu esfuerzo. Eso pasa en la sexualidad. Yo al principio puedo hacer mi mayor esfuerzo. Mi mayor esfuerzo, pero como no estoy recibiendo esa gratificación al final, a ni, por eso es que dicen que el orgasmo a nivel es una responsabilidad individual. Cuando ya al final yo no lo logro, yo estoy cansada, yo lo voy a evitar. Hasta mm. tal punto que lo voy a desechar y por eso eh, muchas veces las mujeres toleran más porque recuérdate que si el hombre tiene ciertas debilidades sexuales a nivel cultural, tiene esa responsabilidad de satisfacer a la mujer. Exacto. entonces esa presión. esa presión, entonces cuando el hombre no puede cumplir, daña su virilidad que ese hombre puede caer fácilmente en una depresión
3: entiendo
0: Se ve exactamente, pero es muy difícil Porque es un
1: asunto de Esa confianza primero De yo reconocer, como usted bien ha explicado Que tengo esta situación Y de ir a buscar la ayuda Ahora, luego de que ya la pareja Van a, a la consulta ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? ¿Y cuáles serían realmente Digamos, ese beneficio final De, de esa aceptación Y los pasos Para poder entonces decir, mira Reconozco que tengo una situación, entiendo que necesito asistencia porque yo quiero a mi pareja, yo quiero vivir en familia, pero también yo quiero sentirme eh, que respondo a, a, a ese llamado cuando mi pareja me, me busca o cuando yo le busco.
0: Sí, mira, lo que se hace ahí es primero descartar toda sintomatología a nivel física para ver si al nivel hormonal está pasando alguna condición. Eh, luego que todo está bien, entonces esa persona acude a donde un sexólogo o sexóloga para poder hacer un historial clínico. Se hace un historial clínico, eh, luego se ve la raíz de la situación, desde cuándo, cómo, dónde, o sea, en qué momento se pudo haber detonado o más bien dándose cuenta de cuándo comenzaron los síntomas, si es siempre, si es... Porque tengo tengo pacientes que desde siempre, pero ellos decían, ay, pero ¿por qué la gente le, le coge tanto amor a la sexualidad? Pero yo no entiendo. ¿Y cómo es? Porque ya yo he tenido, pero no, no me agrada. Entonces, yo amo demasiado a mi pareja. Yo la adoro, pero... Bueno, no. y hay hasta hombres que han tenido erecciones claro, pero no llegan al orgasmo porque se comienzan a debilitar, eh, se entusiasman porque están enamorados pero ya este, este enamoramiento va mermando entonces ¿qué se hace, se investiga y luego se hace un procedimiento vamos a suponer que fue secundario que esa persona fue por alguna situación de duelo, de estrés, de angustia, de ansiedad de lo que sea, y vamos a comenzar a descodificarlo, ¿Cómo me refiero hay unos ejercicios que se llaman focalización sensorial que están divididos en tres partes que es la exploración del cuerpo en otras zonas erógenas para que esa persona conecte su cerebro con su cuerpo con su sexualidad y se hace un trabajo maravilloso wow, el tiempo bueno. recorrido de cada persona va a ser diferente porque porque hay personas que reaccionan inmediatamente hay otras que le llevan un tiempo y hay otras que tienen un proceso de negación que ellos mismos no saben de dónde produjo dónde cómo inició todo entonces el proceso es más minucioso pero de que tienes resultados Tienes resultado para todo aquello que quiera salir de alguna situación semejante a esa. Esa, esa es la mejor. Eh,
2: eh, noticia, digamos. ¿Dónde, ¿Dónde la conseguimos? ¿Redes sociales? ¿Teléfono para consultas personalizadas y todo eso?
0: Las personas me pueden contactar tanto en, en Instagram como en Twitter, en las redes sociales, como arroba Virginia Pérez R. Arroba Virginia Pérez R. Si quieren alguna cita, lo pueden hacer vía WhatsApp al 829-558-1900.
3: Y bastante temas interesantes que tiene la doctora Virginia en sus redes, porque lo vi. Temas que... Sí, no bueno, son rojas, pero son Ahorita
2: corregiste. Ok, el, el doctora, doctor. excelente. Así
1: es. Eh, verdaderamente que ha sido una entrevista muy fluida. Eh, yo me quedaba oyéndola así, mirando y decía, wow, pero realmente uno como pareja vive muchas situaciones. Sí, sí, no es fácil. Y no es fácil realmente el decir, sí, tengo una situación, la voy a aceptar y ven, vamos como pareja a buscar la solución.
0: Eso está fácil. Lo que sucede sí. es que no nos enseñan a ser pareja, no nos enseñan la inteligencia emocional y no nos enseñan a conocernos. Entonces, vamos en ensayo y error. Hay algunos que le van bien, hay otros que le van
2: mal. Ahí está. Bueno, gracias. muchísimas gracias. El espacio queda abierto a, a una próxima sí, eh, oportunidad. Para mí sería un placer. De que esté con nosotros aquí gracias. desarrollando eh, otros temas Os tan interesantes, temas. ¿verdad? Eh, bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos con nosotros también. Sí,
3: tenemos a Eurin Pérez, un abogado ambientalista que nos va a hablar sobre el medio ambiente y el clima y todas esas cosas que tanto han variado ahora en estos días. La sequía y todo eso. La sequía, las horas. que Así yo es. de repente. Caramba. Sí, vamos a hacer una pausa y retornamos. <risa> Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud 4 y en Facebook, Vida en Plenitud.
2: Amigos, gracias. Estamos ya de retorno aquí en su espacio radial Vida en Plenitud, recordándole que estamos en las redes sociales, Vida en Plenitud Radio, para que nos sigan a través de Instagram, Facebook y en la plataforma de Sol, de Sol FM, en YouTube. Está nuestro programa ahí completito, este y todos los programas anteriores. Estamos con nuestro próximo invitado, con nosotros Euren Cuevas, quien es abogado ambientalista, director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA. Así Buenos es, días. Buen,
4: buen día, buen día, día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme a este programa. Decía yo que para vivir una vida en plenitud, como se llama el programa, se requiere de un medio ambiente sano así y es, ecológicamente así. equilibrado. Porque hay una diferencia entre eh, lo que es eh, calidad de vida ¿sí? y nivel de vida. La calidad de vida requiere de que el aire no esté contaminado, de que el agua no esté contaminada. Y el nivel de vida es que tú tienes un carro, tú tienes una casa, <risa> tú tienes esto, pero... Es posible que no tenga calidad eh, esa calidad de vida porque eh, no tenga un medio ambiente sano. Así,
1: Así es. es.
2: Así es. Realmente.
4: ¿Y qué ha
1: pasado con el medio ambiente?
4: Miren, hay una situación a nivel global muy difícil.
1: Desde, desde sí. que estamos en el colegio, yo recuerdo, cuando yo era más joven, como diría María Cristina, ¿verdad? sí. <risa> Se hablaba, se hablaba mucho de eso, de que el cambio climático, de esas situaciones que se van a ver a futuro, pero que realmente hoy, a medida que van avanzando el tiempo, uno se da cuenta y dice, wow, pero yo recuerdo que yo lo escuché desde el colegio, desde la primaria, que iban a haber este tipo de situaciones. Pero realmente nosotros como, como país, como Estado, como nación, ¿qué hemos hecho?
4: Bueno, eh, yo creo que hay que irse desde el contexto global, uh -huh. primero. El... El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, califica que uno de los problemas fundamentales de la vida en el planeta ahora mismo es el cambio climático. Y se ha tratado de, de que se reduzcan las causas que producen el calentamiento global o el cambio climático, que son seis gases de efecto invernadero, uh -huh. entre ellos están eh, los, los gases que, que emiten los, los autos, las empresas. Y eso para eso se han realizado una serie de, de convenios. Por ejemplo, en el 1992, en Río de Janeiro, se, se reunieron más de 150 países para ponerse de acuerdo en ese convenio para reducir, los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasó? Que transcurrieron más de 20 años y, y no ocurrió eso, se incrementaron. Pero en el 2015 eh, hubo otra convención en, en Francia para hacer un esfuerzo mayor porque aquella vez solo el compromiso eh, de reducir los gases de efecto invernadero era para los países desarrollados pero se dieron cuenta que dentro de esos países desarrollados no estaba China por ejemplo mm. no estaba China ¿qué pasó? que China comenzó a emitir dióxido de carbono y todos los gases <risa> posibles <risa> en venganza y, no en venganza, no, sino dentro de, 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 del de, desarrollo de, 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 ellos querían mm, incrementar su economía, o sea como economía. no se tomó en cuenta ella no tomó las medidas exactamente porque ellos okay, no tenían sí. el compromiso de reducir, de reducir porque sí. solo los países del G7 por, por ejemplo Exacto, tenían entendí. ese compromiso pero en Francia en el 2015, todos tenían ese compromiso incluyendo la República Dominicana que es una víctima la República Dominicana estaba en tercer lugar de, de los países vulnerables al cambio climático y luego entonces que ocurrió el fenómeno eh, de María en Puerto Rico, que arrasó con Puerto arrasó? Rico, sí. Puerto Rico quedó en el número uno, pero Correcto. que tenemos el número tres ahora que es Haití, y estamos entre medio del número uno. Entonces, exactamente, ¿cómo cómo quedamos
1: nosotros? Porque estamos en el Supuestamente, medio. Supuestamente
4: estamos en el once ahora, porque hay unas islitas que estaban eh, por encima, sí. pero que la arrasó también un fenómeno y quedaron entre el tres, cinco, seis, okay, y nosotros llegamos al once. Se va clasificando según cómo se pueda resistir exactamente. A la,
1: al fenómeno... Climático que Exacto. pueda suceder en X tiempo.
4: Exactamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Dice Antonio Guterres que el planeta está ardiendo, pero no específicamente porque se, eh, hayan muchísimos fuegos, sino porque el calentamiento global está provocando una serie de impactos en la economía. En todo, que ese fenómeno natural trae consigo mayor, mayor impacto en la salud, que estaban hablando de salud mental, pero salud de ustedes. Sí, claro, claro. Sí. Eh, en, en la salud, eh, qué sé yo, porque cambia, inclusive, inclusive, eh, cambia los, los patrones de sexo de especies, el cambio oh. climático. Es cierto. Claro, claro, está científicamente comprobado. Hay una
1: hay una teoría, de, perdón que lo interrumpa, de conspiración que dice que el cambio climático es una teoría y son inventos de los países desarrollados para ellos, eh, digamos, estar en la agenda. Es que hay de cierto en eso. ¿Existe o no existe la realidad del cambio climático?
4: Mira, la realidad del cambio climático la conoce en la, las empresas que emiten gases de efecto invernadero, fundamentalmente la Chevron eh, y Texaco, desde los años 70. Esa realidad. Se, hay un panel intergubernamental de cambio climático, así se llama, el IPCC. El IPCC son más de 4.000 científicos que pertenecen a la ONU la Organización de las Naciones Unidas, esos científicos lo que hacen es monitorear el planeta uh -huh. y ver cómo está funcionando el planeta. Y a partir de ahí emiten informes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el petróleo, el carbón, el gas, mueven muchísimo dinero uh -huh. claro. y ¿No, la al economía? mover tanto la economía del mundo, la economía no. del mundo. entonces <risa> eso son lo que están causando el calentamiento global hacen una contracampaña a
2: uh -huh. esos
4: científicos ¿Para, qué? para confundir a la gente y decir que el, cam el, el cambio climático es una falacia que uh -huh. es, un es un invento pero es un invento lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo que los polos glaciales se están derritiendo. Sí,
3: Euren, y, y, que lo, interrumpe, y, lo interrumpa. Y también esa situación que se da. Estamos viviendo el fenómeno del niño, una sequía tremenda. Pero de repente usted ve unos aguaceros que entran o un cambio de temporada de lluvia que usted esperaba mes, un mes o meses donde iba a llover y ya no llueve. Y se encuentra con meses donde usted dice no llueve y se encuentra que está lloviendo. Esos son fenómenos de cambio climático, o son situaciones que se dan así al azar
4: no es que no se puede no cuál es la diferencia porque ha habido cambio climático siempre de hecho se extinguieron los dinosaurios los dinosaurios por un cambio climático que fue calentamiento y se, y hubo otros periodos como la glaciación donde se congeló parte del planeta okay. ahora cuál es la diferencia con este este calentamiento global y este cambio climático que son es distinto, dos cosas diferentes no, son cambios climáticos iguales. Lo que pasa es que aquella vez no se tenía la causa. O sea, no se sabía y no habían inteligentes para saber ¿verdad? qué estaba provocando el cambio climático. Ahora, el cambio climático no se da natural. Se da porque nosotros estamos provocando el calentamiento global. O sea,
1: el humano está provocando Exactamente, porque
4: cambios. ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que para que los... los eh, los combustibles fósiles que están debajo de la Tierra, ¿verdad? Eh, estuvieran ahí, se, duró miles de años la Tierra, porque la Tierra era invi invivible en principio, pero luego eh, el proceso de los árboles eh, trajo todo ese combustible bajo de la Tierra y nosotros en un tiempo recto lo estamos emitiendo nuevamente a la atmósfera. Y entonces, eso puede ser frenado. ¿Cómo se frena? Dejando de usar combustibles fósiles y yéndonos a, los, a, la, a las energías renovables. Por ejemplo, el sol con, con los paneles solares, por ejemplo. El agua para producir energía eh, limpia, energía hídrica. Y eh, el viento para producir energía eólica. Toda esa combinación puede sustituir a los, a, a los combustibles fósiles. Y, y otra pregunta.
3: Se, eh, ¿No hay tiempo? Sí, eh, sí Otra sí, pregunta. Claro. Eso, ese fenómeno del polvo de Sahara, que antes no se mencionaba, no se hablaba de eso, y ahora lo tenemos cada año, y lo predicen cuando viene, cuando está la incidencia, cuando se va. ¿Eso es producto del cambio climático, producto que hay menos árboles? ¿A razón de qué? Porque antes... No se escuchaba eso, no, sí, no se veía. Mira,
4: es que es muy complejo los fenómenos naturales. Y no te puedo asegurar ahora, porque no he leído sobre, sobre esa parte de que... Pero todos esos fenómenos raros son producto del cambio climático. Cuando tú hablabas del fenómeno del niño, que también está el fenómeno de la niña, eso se evidenció. Se descubrió a partir de los años 80, el 83 específicamente, y es que el fenómeno de, del niño es la parte caliente y el, el fenómeno de la niña es frío. Entonces, el fenómeno eh, del niño, ¿verdad?, eh, que te provoca unas una inundaciones una repentinas sí. y te provoca unas unos calentamientos también fuera de, de, de época y de serie, son fenómenos extremos, que es lo que provoca el cambio climático. porque ¿Qué que es lo que pasa? Que antes, cuando no había esa variedad en el clima, porque el cambio climático es una variedad en el clima, el, el clima regulaba todas las temperaturas. Ustedes ven que, por ejemplo, en mayo, venían las, las lluvias de mayo, todo el mundo la esperaba, sí. y la gente cultivaba en función de, ¿verdad? Exacto, sí. sí. y por eso esperaba, eh, yo voy a plantar a partir de mayo porque va a caer agua, porque donde no se irriga eh, de manera natural, pues entonces hay que esperar las lluvias,
2: ya usted no puede hacer eso. Correcto, ah. va vamos a hacer una pausa, Euren, estamos conversando con Euren Cueva, Ajá. quien es ambientalista, sobre estos cambios climáticos, ¿verdad? Inundaciones, sequías. Eh, hemos estado ahora con el tema de la sequía. Así es. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hacer una pausa y, y retornamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
2: Retornamos, amigos. Decía de, antes de la pausa, estamos conversando con Euren Cuevas, ambientalista, ¿verdad? Abogado. Así es. Eh, sobre lo que, son, lo que han sido, lo que son las inundaciones, estos cambios climáticos, Aquí Ahora hablamos. Hemos tenido el tema de, de la sequía, ¿verdad? Y sí. muchos entrando en pánico. Mira, se está sí. secando las presas. entonces ¿Cuál es la, la realidad de todo esto? Mira, la
4: realidad de la República Dominicana es que... Si bien es cierto que hay una sequía a nivel regional... Y si se quiere, a nivel mundial... Aquí ha habido poca planificación. Pero sobre todo, el uso de suelo... Eh, no ha sido una prioridad de las políticas públicas. Me explico. Las montañas nuestras y específicamente donde nacen nuestros principales ríos, se están depredando. ¿Y cuál es cuál es la función del árbol, de la montaña? Es almacenamiento de agua. No son las presas que almacenan agua en sí. Lo que almacena el agua en sí son los árboles que la drenan paulatinamente a las presas. Si no tenemos árboles No hay forma de tener presas llenas Cuando hayan esa sequía Para redistribuir el agua Y hacer que le llegue a todo el mundo Aún en sequía Porque nosotros estamos bendecidos Por Dios ¿verdad? así es Y entonces Nosotros tenemos todos los microclimas Habidos y por haber o sea esto es un país maravilloso <ríe> Pero sí. que no lo hemos administrado De forma tal Que nosotros podamos comparárnosla, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que la sequía, sí, hay periodos de sequía extremo, por ejemplo, eh, hay un informe que dice que hace 20 años no se da una sequía en el primer trimestre de, de diciembre a marzo, no cayó una gota de agua, o sea, terrible. No, sí. Entonces, pero eso puede ser... ...combatido con que tengamos almacenamiento de agua, primero con los almacenamientos naturales... ...que son las montañas no depredadas y segundo las presas.
3: ¿Pero por qué ustedes como abogados ambientalistas no fiscalizan esas construcciones que hacen? Que lo primero que hacen es que pelan todo, se llevan todos los árboles... No dejan nada. Ni la
1: arena de ni los la arena. ríos. Se lleva. Y luego Así. cuando
3: hacen la construcción, usted no ve ni una, <risa> una matita de nada. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Porque los arquitectos, claro, son importantes las obras arquitectónicas, infraestructuras, pero señores, se llevan todo, Marixa, William, sí. se llevan
4: todo. Se sí, han no, pelado mira, eso. Qué bueno que tú traes a colación ese tema de los ríos. Ah. Uh -huh. Mira, el nivel freático de un río es fundamental para mantener la humedad, pero sobre todo el bosque de galería. ¿Qué es el bosque de galería? La ley establece, la ley de medio ambiente, que hay que dejar 30 metros a cada lado de, de ríos, cañadas y demás. ¿Para qué es eso? Porque hay que tener, mantener un bosque de galería alrededor del río para mantener la humedad. Ningún río debería de verse desde, el, desde arriba. Okay. ¿Por qué? Porque esté arropado de árboles ¿Qué hemos hecho en la República Dominicana? Nosotros tenemos una ley desde el 1971 que prohíbe la extracción de agregado de los ríos mm -hmm. ¿Y qué hacen? Se meten en el río, rompen el nivel freático, pero tú ¿no es verdad que en ningún río acá se respetan los 30 metros que dice la ley? No, no. No No, no. no se no. respetan. Entonces Tú decías, ustedes como abogados, ¿por qué no supervisan? No solo nos, eh, supervisamos, sino que sometemos a la acción de la justicia el que viole la ley. Porque tenemos una de las mejores leyes, la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Si un funcionario público no tiene que ser de medio ambiente. Cualquier funcionario público que se haga el loco, para que se entienda mejor, <risa> que se haga el loco con, una, con un impacto que le estén creando al medio ambiente, un daño. ¿verdad? Un daño, exacto. Pues esa persona, ese funcionario público, un síndico cualquiera, recibe la misma pena que el que está causando el daño. Aquí en esta materia de medio ambiente, no hay complicidad, porque ustedes saben que la complicidad es una pena inferior a la que lleva el, el que cometió, exacto, el, el autor del hecho. En este caso, lleva la misma pena porque es coautoría y no ha hecho nada, pero dejó que haga y lo sabía. Y tenía la responsabilidad de pararlo o denunciar a las autoridades competentes para que no lo haga.
1: Entonces nos falta mucha publicidad en torno a eso, que la gente conozca eh, esa gran importancia que tiene la ley y de que protejamos nuestra, nuestro país y de conocer realmente de que es, es necesaria la protección del medio ambiente. Yo, eh, nos queda entonces, ¿dónde lo podemos localizar para que las personas se interesen realmente en este tema? Es fundamental que lo aprendamos, lo desarrollemos, pero sobre todo lo pongamos en práctica. Claro. ¿Dónde lo localizamos?
4: Eh, primero, que quiero puntualizar que falta publicidad, y sí, política de Estado en publicidad, o sea, eh, falta educación, pero sobre todo aplicar la ley, que las, que las autoridades aplican la ley. Bueno, sí, me sí, pueden sí. localizar al 809-685-777, 685-777, y mi celular 809-875-868, en INSAPROMA, el Instituto de Abogados para la protección del medio ambiente. Excelente. Excelente.
1: Bueno, hemos llegado al fin de nuestro espacio. Nos vemos, Dios, mediante el próximo domingo. Gracias a ustedes por la sintonía.